0: La Verdad que me siento hasta mal por el hasta egoísta, me siento porque cuando alguien de ustedes pierde un ser querido, a veces no se llama tanto la atención como a, a nosotros. Pero estoy agradecido, la verdad es que estoy sumamente agradecido de, del cariño, de la demostración de cariño, solamente aquí en la iglesia, sino en los, de, hermanos de Los Ángeles, hermanos de todas muchas partes. Me ha llegado este que había dejado de ver por mucho tiempo. Me ha llegado text. Sé que ya sus hermanos ya, ya, ya han desaparecido, pero de repente me están llegando por todos lados y, y le doy la, la gloria y la honra a Dios por eso, ¿no? porque el cariño está ahí pues, de mucha gente y la verdad las oraciones se han sentido, se han sentido bastante, pero eh, cuando uno, eh, lo, Pastor Dama, Paola sabe, eh, los pastores saben ¿no? que cuando uno está enfrente eh, como en este privilegio, este honor de compartir, una de las cosas que tiene que aprender es a ministrar Olvidándose de uno un poco a veces y ministrar con el corazón en la mano Ministrar con el dolor porque el dolor es parte de la vida El dolor es parte de este, de este lado del cielo Y tiene uno que aprender a servir a Dios de una manera que use ese dolor para glorificar a Dios Usar nuestro mismo dolor para exaltar su nombre no para centrarse en uno, en mi dolor pobrecito yo, sino exaltar el nombre de Jesucristo porque Él nos ha dado todo consolo, toda consolación viene de Él, pero no puedo dejar de mencionar a, a mi mamá, ¿no? y yo sé que aquí hay personas que han perdido sus seres queridos mi hermano Armando perdió a su papá en México, yo no sé, algunos de ustedes no, quizás no saben eh, a veces él ha estado trabajando bastante duro pero si ve esto, pues, hubiera querido que estuviese acá, pero si, no por trabajo, no, pero para poder orar también por él. La hermana Alba perdió a su hijo, la hermana María Godínez, hermana también está atrás, perdió a su hijo. En eh, cuestión de meses, no todos estos hermanos han perdido seres queridos también. Y, y yo he estado en contacto con ellos y orando por ellos, pero ah, pues ahora pues, se, me añade, se me añade a mí, este, la, pues mi mamá ya está en mejor lugar. Gracias por sus oraciones porque Dios completamente hizo el milagro y la sanó. <risa> la sanó completamente. Ya, ya está bien mi mamá. O sea, cuando llegó el cielo, se dice que mi mamá tenía, a ver si van a tener que, voy a estar por todos lados o téngame paciencia en cuestión de comunicación. Uh, mi mamá tenía un brazo que, que cuando se cayó y se quebró el brazo. y y cuando mi mamá levantaba un brazo y era, era el, el, el derecho y cuando levantaba el brazo, ya no se lo pudieron reparar, la cirugía ya no la soportaba mi mamá entonces quedó con el bracito mal cuando yo llegué al Salvador y yo miraba que me saludó, me abrazaba con una mano, pero el tío, me di cuenta al siguiente día, lo que pensaba es que mi mamá no podía mover el brazo porque cuando movía el brazo un hueso le saltaba así y ella misma se lo acomodaba, y se volvía a acomodar la mano así. Y, y cuando yo miré eso, me quebrantó completamente y no quise llorar frente de ella, me fui debajo de los limones y me puse a llorar, ¿no? Porque sí, mi mamá estaba, tenía muchas cositas ya en su salud que, que le estaban, que estaba sufriendo. Y una de las cosas de la última semana, el último mes y algo, mi mamá estuvo verdaderamente sufriendo y quizás por eso tengo más paz y tranquilidad hoy porque sé que mi, mi mamá ya no está sufriendo estuvo larga, un mes y algo con mis hermanas eh, que las amo mucho que hicieron un trabajo increíble con, con mi mamá cuidándola 24 horas al día turnándose y eh, le dieron un amor y un cuidado increíble y, y no es fácil estar atendiendo a su propia madre con un como ella estaba pero lo hicieron y lo hicieron muy bien con todo amor y sufrió estaba sufriendo mi mamá eh, pero no había comido ya por un mes y algo entonces eh, estaba bien delgadita estaba, entonces no fue fácil entonces para mí de hecho yo le decía al señor levántala ya dale descanso a mi mamá llévatela contigo padre me iba a caminar y le decía al señor levántala porque quítale el, alivia el dolor ya de ella alivia el dolor mi hermano no podemos a veces aferrarnos a las, a las personas que amamos a veces hay que dejarlas ir a Dios porque van a estar en mejor lugar y, y, y es uno egoísta si quiere que se queden acá porque todos vamos a tener esa cita y tenemos esa cita divina de un día estar con el Señor no, no nos escapamos, nadie nos, no nos escapa nadie Cristiano o no cristiano, tenemos esa cita divina y vamos a estar con el Señor. Y por eso quería honrar a mi madre. Fue, mi mamá fue una buena madre. Eh, una, no tengo una, absolutamente queja de nada. O sea, estoy diciendo, no fue perfecta. ¿Qué madre es perfecta? Pero fue una excelente y buena madre. Eh, eh, me, me, me impactó mi vida de una manera preciosa, linda. Parte de lo que soy gracias a ella. de Cómo ella sin palabras me aconsejaba, sin palabras me guió. Quisiera mostrarles una foto cuando yo fui a El Salvador estuvimos allá y, 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 y yo hicimos esa tomamos esa foto de varias entre unas sed de familias y esa vez a la semana, como a los días yo ya venía, como a los tres días yo me regresaba ya. Este, y no les puedo mostrar más videos o cosas así, quiero quisiera que la conocieran ya como estaba, todavía ahí estaba bastante enterita mi mamá y fue, eh, yo sabía. Ella sabía, y ella me dijo: Mi hijo, ya no lo vamos a ver, quizás. Y yo se más y la vamos a ver, lo vamos a ver, vamos a ver. Pero, Dios, lo vamos a ver, pues en el cielo. <risa> no aquí, pero lo vamos, la vamos a volver a ver. Pero mi mamá, mi mamá, se sentía, y no me dijo, no. Yo no sé. Y la, lo curioso del caso, a algunos les mandé a, a dejar saber y les dije gracias, ¿no? Por las oraciones, pero mi papá murió el 14 de mayo del 2015, mi mamá murió el 14 de mayo de este año, es la misma fecha, la misma fecha, los dos, y wow, eso es, es tremendo, ¿no? pero darle gracias a Dios por los años que, tuvi, que, tenemos como, que tuvimos con nuestra madre, la verdad fue un eh, privilegio, saben que los que emigramos a Estados Unidos tenemos una, unas cosas, ¿no?, que a veces nuestros hijos no tienen abuelas, nuestros hijos no tienen tíos, nuestros hijos no tienen muchos, porque no están alrededor nuestro, no, no, no estamos en nuestros países, y es algo que nuestros hijos tienen ese, vas, algunos tienen ese vacío grande, ¿no? Porque no disfrutan de la familia extensiva como pueden disfrutar si estuviésemos allá o, o ellos acá, ¿no? Pero algunos sí tienen ese privilegio y esa bendición. Uh, este, emigramos para los Estados Unidos eh, y pues es el, es, el, es el precio a pagar ¿no? a veces y aunque vayamos cada año aunque vayamos cada, bastante no, no llena el espacio de, no llenaría eso pero le doy gloria a Dios porque la familia en Cristo ha sido nuestra familia hermano sinceramente nuestra familia en Cristo ha sido nuestra familia y gracias a Dios ahora porque a través de los medios de comunicación lo ¿no? que hay se, se, ha, se ha, ha habido un mayor acercamiento algo bueno trajo la tecnología ¿no? porque a los que están distantes sí nos acercamos aunque a veces los que tenemos cerca nos alejamos ¿no? pero los que están distantes sí nos hemos acercado y podemos estar más este, cerca de cada uno de, de, de nuestros amados y queridos personas que están allá lejos, pero hermanos sería tremendo no glorificar a Dios en esto porque la esperanza que tenemos en Cristo es real, ¿lo crees? La, la verdad que en estos momentos es cuando realmente nos damos cuenta que, que sin Cristo somos nada sin el Señor somos nada sin la esperanza que tenemos en el Señor absolutamente nada la verdad yo no sé qué, cómo alguien puede doler sin la esperanza de vida eterna sin la esperanza de una vez de una de alguna vez volver a ver a sus seres amados cómo vivir de esa manera cómo se puede vivir que cuando alguien muera ¿No crea en la reencarnación que va a reencarnar en una vaca, en un mosco, en un, en, en un animal? Yo no quisiera que mi mamá resucite o, o sea cualquier otro animal, yo quiero que sea mi mamá, ¿no? Y el único que promete eso es Dios, va, va a restaurar este cuerpo físico. ¿No lo? Interesante el caso porque yo no... Le dije, yo diría un canto le dije hermano que haga un cambio pero él decidió celebrar Cristo celebrar y se cantaron cantos que, que se tuvieron que cambiar unos cantos aquí hoy esta mañana para no y Dios tuvo control de todo porque el hermano Álvaro comenzó a leer el ¿no? y sabe que yo tengo algunas citas ahí porque quiero alentar a los que, hemos a los que ya han perdido un ser amado un ser querido que te, no que alentarnos y eh, confortarnos un poco y darle la gloria a Dios por la esperanza que tenemos en el Señor. Yo tenía un, un, un mensaje y tengo un mensaje. Ahí está listo, hermano. Se llamaba Dar para recibir. Dar para recibir. Ese es el mensaje que tengo listo ahí. Dar para recibir. ¿Qué? Iba a hablar acerca del ofrendar, de, de, de cómo dar a Dios, de cómo realmente se, se ofrenda a Dios. Iba a enseñar acerca de cómo es el balance por todo lo que está, de todas las manipulaciones que escuchamos y de y los extremos que hay. ¿no? Pero voy a el pastor Dan me hablaba y me decía te ayudo, yo, yo puedo hacerlo si necesitas, hermano, y le decía, siento que debo hacerlo, pero Dios me va a guiar, qué voy a hacer en esta mañana y esto es lo que, lo que Dios me ha guiado ¿Por qué no abren en 1 de Corintios 15 abren su Biblia primero, 1 de Corintios 15 y enfatizar hechos, no solamente para ustedes sino también para mi familia pues la que puede estar en El Salvador, la que esté en cualquier otro país, ¿no? porque tengo a mi hermana en Brasil también, Norma y, y no sé, a, lo quien, a quien oído O a quien sea, y estas palabras A la luz de, de De la realidad de la muerte Podemos tener en la esperanza en Cristo Jesús Que hay vida después de la muerte Si creemos en Cristo Jesús Si no, si no está nuestra fe Puesta en una religión Sino en una persona, en Jesucristo Él es la roca, Él es la vida Él es el que da la vida eterna No es religión, no es iglesia la, No es una iglesia o un grupo de personas La que da la iglesia, una asociación No, es la persona Es Jesucristo, Él es el que es dador De la vida Y quiere, quiero enfatizar eso hoy Pero en 1 Corintios 15 Del 50 al 57 Dice esto, dice, hermano por esto digo dice Pablo a los corintios por esto digo hermanos que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios ni la corrupción hereda la incorrupción mire por esto digo hermano que la carne y sangre ¿Qué es carne y sangre es este cuerpo es este cuerpo este cuerpo no puede entrar al reino de, lo, de, de Dios no puede entrar a la gloria de Dios ¿Qué necesita pasar con este cuerpo carne y sangre ¿Qué necesita pasar morirse o sea o ser transformados cambiados recibir ese cuerpo glorificado que solo para poder estar enfrente de un dios santo no puedo entrar al reino de los cielos con un cuerpo pecaminoso yo usted y yo somos pecadores somos malos no podemos ver a dios con este cuerpo porque hay pecado en nosotros, hay maldad, iniquidad, ¿cómo vamos a entrar al reino de los cielos con este cuerpo? Necesita ser transformado, por eso dice ahí, ¿no? el reino ni la corrupción hereda incorrupción, este cuerpo corrupto tiene que ser cambiado a incorruptible, este cuerpo mortal tiene que ser cambiado a inmortal, por eso dice el 51, Pablo diciendo, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos ¿qué?, transformado, la, mi, dormiremos ahí metafóricamente hablando de morir bien podemos decir, no todos moriremos porque Pablo esperaba ser re, re, que el Señor viniera y él no ir a través de la muerte, de ese vehículo que nos puede llevar al cielo también, la muerte pero, pero, no, pero, él, pero eso sí todos vamos a ser transformados todos necesitamos ser cambiados ahora hermanos hay dos transformaciones la transformación que recibe el Hijo de Dios para morar en, la, en el reino de Dios, en la presencia de Dios por la vida eterna, por la eternidad y la transformación que alguien un incrédulo no, va a recibir para poder recibir el castigo eterno, eso es donde no queremos ir y no queremos que nuestros seres queridos vayan, nuestros seres amados vayan, porque hay un cielo pero también hay un infierno, la condenación eterna y los dos vamos a recibir una transformación el que está en Cristo para vida eterna y el que no está en Cristo para la condenación y esto no es juego, no es mitología es la verdad, es la realidad por eso Cristo murió en la cruz del Calvario por eso Cristo resucitó, esto es la realidad de nosotros los seres humanos somos pecadores, si no tenemos a Cristo vamos, al, vamos a ir al infierno pero gloria a Dios lo que tenemos la esperanza en Cristo Jesús porque tenemos la certeza, la confianza de que si morimos vamos presentes con Dios y vamos a vivir por la eternidad. Y eso, eso, hermano, eso nos debe de dar una doler, y sí podemos llorar, y he llorado, y he derramado lágrimas, pero con agradecimiento también. El 52 dice, en un momento, mire, en un momento, y abrir, de, de cerrar de ojos a, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Al final trompeta Ya sea en la segunda venida de Cristo O en el racto Muchos mencionan el racto Como en ese momento de transformación Sea el momento que sea Todos vamos a tener que ser transformados De algo incorruptible Algo corruptible, algo puro, algo santo Un cuerpo que, que, que pueda vivir en la santidad de Dios Ahorita no El 53 Porque es necesario que todo esto corruptible se, tóquese, tóquese, ¿no? Se vista de incorrupción y esto mortal, o sea que muere, tiene sus días aquí en la tierra, se vista de inmortalidad. ¿Cuántos son los años del ser humano aquí en la tierra? ¿Ya? 70, 80, los más robustos. Mi mamá murió de 84, gloria a Dios, ¿va? Gracias a Dios por la vida, muchos no logran llegar ahí. Jóvenes mueren, niños mueren, llegar a 84 años es una bendición, y por eso tenemos que enfocarnos en los años que sí si realmente mi, mi mamá o su ser querido, su ser amado vivió, algunos no logran llegar ahí, es que tenemos que estar agradecidos por la vida que Dios nos da, si uno si alguien llega a 70, 80 años comiendo bien, ¿no? cuidándose, haciendo un poco de ejercicio, hay algunos que aunque no se cuidan viven mucho, ¿no? me ha fijado, yo no sé por qué pero algunos comen hoc todos los días y están bien en serio yo oí una historia de eso pero ese, es, ese está en el, en, el, en el control de Dios ¿no? a veces alguien que está pasado, pasa en el Ignacio come bien y de repente le toca el corazón no se sabe. los días están contados por Dios nuestra vida aquí en la tierra le pertenecen a Dios Él sabe cuándo nos lleva el, el 54 dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sórbida es la muerte en victoria absorbida, destruida no aniquilada es la muerte en la victoria, y dice el 55, dónde está o muerte tu son preguntas retóricas donde o oh oh sepulcro tu victoria <risa> ¿Dónde está? Como hablando sarcásticamente Al sarcásticamente aguijón la, a, a la que es la muerte ¿Dónde está? Si ya está derrotada la muerte ¿Quién la venció? Cristo. Cristo la venció La muerte está derrotada Usted y yo somos eternos ya Ya tenemos vida eterna Solo cambia mi dirección Cuando me muero me vaya a ver allá en las calles de oro celestiales 777 ¿no? Avenida de Oro, no, solo cambió, en lugar de aquí donde vivo, pero Dios, ya, ya ya comenzó la vida eterna, no tengo que esperar la vida eterna, ya disfruto la vida eterna, por eso podemos llorar, porque la muerte es una separación, me separó de mi mamá, y sí la extrañamos, recuerdo cuando veo fotos, cuando veo videos, y, y oír su voz Ruth me mandó un video y oí su vocecita de mi mamá y me quebrantó de nuevo porque sabe qué le decía a Ruth y, y, y usted le va a pasar esto o le pasa con su ser amado ser querido cuando murió mi mamá a las 3 de la mañana me habló mi hermana 3 y media de acá y me, porque mi mamá murió 10 para las 4 y, y, y a, a las horas yo estaba pensando ¿Cómo quisiera escuchar su voz? A las horas estaba pensando, ¿Cómo escuchar, quisiera escuchar la voz de mi mamá? Su voz. Pero sabemos que ya, ya no la voy a poder escuchar aquí. ¿Y con qué le estoy diciendo con eso, hermano? Que nos valoremos al, al momento, hoy, ahorita, aprecia el que está a su alrededor. Apreciemos, amémonos al, al cabezón de su esposo, ¿no? al... al, al a su, a su querida este, madre, esposa a sus hijos y ahorita valorémonos ahorita porque si la luz de la vida se apaga de este, de este lado del cielo si se apaga vamos a extrañar esa voz vamos a extrañar esa voz por más que por más que no sea una voz tan bonita vamos a extrañar escuchar esa voz y, y vamos a querer oír que pronuncie nuestro nombre. Eso es lo que Dios quiere. Sí cierto, tenemos una vida eterna. Tenemos una esperanza gloriosa. Pero esa esperanza gloriosa nos tiene que hacer apreciar y valorar nuestros seres queridos hoy. Hoy. Amarlos hoy, con hechos. Y, y vivir una vida de sacrificios si Dios si lo quiere para ellos, hoy, ¿No? porque, porque tenemos esperanza, pero sí hay, va a haber momentos de dolor, y el dolor intenso, porque vamos a querer escuchar esa voz, su presencia ya no está, su olor ya no está, ¿no? Sus, sus textos ya no van a estar, sus llamadas ya no van a estar, entonces Jesucristo venció la muerte, y ya no hay más El 56 dice Ya que el aguijón de la muerte es el pecado Y el poder del pecado la ley ¿No? el, el aguijón de la muerte ¿Cuál es el aguijón de la muerte? ¿No? El pecado que mora en usted en mí el, A causa del pecado nosotros morimos eternamente La palabra muerte es ahí morir No solamente físicamente Es morir espiritualmente El pecado es lo que causa esa muerte pero el poder, y el poder de pecado, la ley, la ley nos despierta la conciencia de que somos pecadores, la ley la dice, la palabra de Dios dice, no envidi, no, que no envidiemos, que no adulturemos, que no mintamos, que honremos a nuestro padre y madre, que pongamos a Dios sobre todas las cosas, pero nosotros, eso lo despierta el pecado, nos hace ver que somos pecadores, para ahora, ahora que en Cristo Jesús tenemos la victoria, por eso es que, solo, si nos dejáramos solo hasta ahí, no tendríamos esperanza, pero el 57 nos da esperanza, dice, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria, ¿por medio de quién? desde nuestro Señor Jesucristo, no por una iglesia, no por una persona, más gracias sean dadas a Dios Padre, que nos da la victoria, ¿la victoria sobre qué? me pregunto yo, ¿sobre quién nos da la victoria? Jesucristo, sobre la muerte y el pecado. El aguijón de la muerte es el pecado. Por eso, sobre, ya no tenemos que usted y yo ceder al pecado. Usted puede decir no al pecado. Yo puedo decir no al, peca, al pecado. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos dio la victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Mira, todavía vamos a, a morir, pero ya no morir eternamente. Mire, vamos a, vamos a ver Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis 20, por favor. Apocalipsis capítulo 20 y el hermano no sabía que yo iba a abrir estos versículos y voy a leer parte de los versículos que él tocó Apocalipsis capítulo 20 del 13 al 14 y quizás con eso hermano al oír acerca de estos pasajes usted puede leerlos 1 Corintios 15 habla de la resurrección de Jesucristo de la resurrección nuestra y todo eso, léalo en casa estoy diciendo algo bien general aquí, no estoy estudiando, llevándolo a, a, como merecen estos versículos pero quiero consolarle a usted y consolarme a mí mismo con estos versículos consolar al que ha perdido un ser querido un ser amado y que, que si da a Cristo la oportunidad puede tener esa esperanza de volver a ser de volver a ver a su ser amado si es que se entregan a Jesucristo como Salvador, el versículo el 13, comencemos desde el versículo 13 del, del 20 Uh, dice así Y el mar entre el, el mar entregó los muertos que habían en él Mire, y la muerte y el Hades Entregaron los muertos que había en ellos Y fueron juzgados cada uno según sus obras Y la muerte y el Hades Fueron lanzados, ¿a dónde? Mire, al lado de fuego Esta muerte que ahorita experimentamos fue la, va a ser destruida completamente en 1 Corintios 15, 26 dice que el postrero enemigo el último enemigo que va a ser derrotado es la muerte ya no va a haber muerte ya no va a haber muerte Dios va a destruir la muerte y en la sepultura eso significa el ade ya no va a haber más este dolor ya no va a haber más esta separación viene ese tiempo y el 15 dice y el, y el que no se halló es esto es lo que tenemos que prestar atención y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado ¿a dónde? Al lago de la fuego, al mismo lugar donde la muerte y el Hades va a ser lanzado. Al que no se haya en el libro de la vida. La manera que usted se asegura de escribir su nombre en el libro de la vida, es arrepentirse por sus pecados. Todos somos pecadores, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos somos malos, no hay ninguno bueno absolutamente, ahora como yo quiero estar en este libro de la vida para que, que no me lancen al lago de fuego, ahora si alguien es, es lanzado al, al, lago de muerte, al, al, al lago de fuego Dios no lo lanza a nadie, Dios no lo lanza ahí uno mismo se lanza al, des, al rechazar a Cristo o sea, es una decisión personal, yo decido seguir a Cristo, yo decido rechazar a Cristo el evangelio es claro, es directo que nosotros queremos abuchar agua que nosotros queremos hacer aceptable a todo el mundo, es otra cosa pero la, el mensaje del evangelio, las buenas nuevas son, si tú te arrepientes sos perdonado y vas a tener vida eterna se acabó, Cristo lo hizo todo en la cruz del Calvario y él resucitó el tercer día para demostrar que así como él resucitó, tú y yo vamos a resucitar cuando, si es que morimos en Cristo, en Cristo, entonces, hermano, esto nos debe de doler, porque si no, no, si alguien de nuestros seres amados, no se encuentra en este libro, va a ser lanzado al lado de fuego, Aquí, eso es lo que estamos leyendo, ¿verdad? esto no es mi autoridad, esto es lo que dice la Biblia, esto no es mito, no es cuento, o es cuento para nosotros, pero la verdad es esto, que para la iglesia, muchas de estas cosas, ha pasado como una, una mitología, y no lo tomamos en serio, no lo tomamos en serio, <risa> Yo mi, miramos esto como que, como que es una sugerencia, como que eso simplemente lo dejamos pasar. Oh no, pues sí, eh, sí algún día Dios va a tener misericordia, iba a tener gracia. Sí, ya la tuvo, la tuvo en Cristo. Hoy es el tiempo de la salvación. Hoy es el día que yo me entrego a Cristo. Hoy es el día que el Espíritu Santo puede crear, crear en mí una transformación, un cambio de vida, vida nueva. Pero comienza con reconocer que somos pecadores, que somos malos que necesitamos a Cristo Jesús, que nos perdone, nos limpie de toda maldad, purifique nuestros malos pensamientos, purifique todo lo malo que viene a nosotros, y el, el, el Evangelio es tan precioso, nos da esperanza, nos da esperanza, y yo no encuentro en nadie, ninguna de filosofía y religión, la esperanza que tenemos en la persona, es Jesucristo, alfa y omega, principio y fin es Él, ¿No? dice el 21, mire, vi un cielo nuevo, y una tierra nueva Apocalipsis 21.1 ¿No? mire lo que viene Para Dios Va a transformar, así como ha transformado Nuestro cuerpo, también va a transformar esta, esta Creación suya Vi un cielo nuevo y una tierra Nueva Porque el primer cielo y la primera tierra Pasaron y el mar Ya no existía más Va a cambiar completamente toda ...toda la estructura terráquea... ...del, del planeta ter, terráqueo... ¿no? ...como se dice... ...y yo dice Juan... ...vi a la santa ciudad... ...la nueva Jerusalén descender del cielo... ...de Dios... ...dispuesta como una esposa ataviada para su marido... ...y oí... ...una gran voz del cielo que decía... ...he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres... ...o sea su morada... ...y él morará con ellos... ...y ellos serán su pueblo... ...y Dios mismo estará con ellos como su Dios mire la presencia de Dios ya morando ahí con usted y conmigo porque a esta altura el que el creyente ya ha sido ya ha recibido su cuerpo glorificado y exaltado pero mire lo que va a pasar en el 4 en el, en el que precioso cuadro es, nuestro Dios es, es amoroso mire enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte ni habrá más llanto ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya no existen más. Hermano, yo me imagino a Dios de esta manera, a ver si me a ver si me ayuda a alguien. Cuadra, bueno, mi hijo, soy mío. Ven. Porque yo porque soy su padre, ¿no? Padre celestial. Abajo, mío porque está más alto que yo, ¿no? La Dios va a enjuagar nuestras lágrimas. ¿Cuántos han tenido dolor? ¿No? Ese dolor que no se entiende, que nos ahoga por una impotencia. ¿Ha sentido alguna vez una impotencia con un... ¡Ah! No puedo cambiar mi situación, no puedo cambiar mi y, y lo que Dios hará en ese momento es, de una manera especial, porque a veces pensamos en un Dios lejano, nuestro Dios es bien cercano a nuestro corazón, ¿no? ¿y sabe qué? yo haría hasta lo último para que mi hijo no sufra yo haría hasta lo último para que él no sufra, yo prefería sufrir por él si Dios va a permitir un sufrimiento a él yo le dije, Señor no se lo deja a él, dámelo a mí ¿cuántos padres harían lo mismo eso? imagínense ahora a nuestro Padre Celestial en ese momento cuando nos ha visto transitar por todos estos años aquí en la tierra donde él sabe lo que duele las cosas lo que duele a una madre perder a, a su hijo, hermana María ¿no? Lo que duele a una madre perder una hija Lo que duele a una madre querer tener un baby y, se, y no puede nacer Cuando le duele a unos padres que de una manera imprevista Pierde a su hijo en un accidente de auto Todo esto es el dolor ahorita temporal causado por, eso es real, esa es la realidad del asunto, que usted y yo estamos expuestos de una llamada por la noche y decirnos una mala noticia. Esa es la realidad ahorita, que usted y yo estamos en una llamada que alguien dice a mí, tienes cáncer, tienes tantos días para vivir, tienes meses, esas es son las realidades del este lado pero Dios conoce eso Lo que le quiero decir Dios conoce, entiende No de una manera lejana sino de una manera cercana Y porque somos sus hijos Y Él es nuestro Padre Celestial y llegará el momento Donde Él va a abrazarnos Y va a decir Ya no más, mi hijo Ya no llores más Ya estás conmigo Estás en el lugar más seguro ahora Siempre te amé Siempre estuve en tu dolor Siempre estuve contigo Nunca te dejé Aunque tú me sentías así Yo siempre estuve así contigo Y lo que tú, a ti te dolía A mí me dolía Y lo cuando tú lloraste Yo también lloraba Ese es el Dios real y verdadero de la Escritura Por eso cuando usted llore No se sienta solo Porque cuando yo, yo he estado llorando no me he sentido solo, he sentido la presencia de, de nuestro Padre Celestial ahí. Lloro con Él, porque sé que Él está llorando conmigo. Porque Él sabía que el pecado o la muerte causan mucho dolor, hermano. Causa dolor, mucho dolor en el corazón de sus hijos. Él lo resolvió en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día y ahora tenemos esperanza gloriosa de que todo dolor y toda lágrima va a ser secada de nuestros ojos y ya no va a haber más dolor y más tristeza no más enfermedad ya no más separación sino pasar la eternidad juntos con nuestros seres queridos y hasta con los que no queremos mucho van a estar allá algunos de ustedes y nos vamos a gozar por la eternidad lo lindo es que ya el pecado ya no va a estar y voy a ver las cosas de una manera completamente pura y limpia y santa al momento todavía los lentes de pecado por mi incorrupción por lo inmortal por lo malo que soy todavía la perspectiva de la vida no está clara. Todavía no la vemos completamente como Dios quiere que la veamos. Pero ese es de nosotros que volvernos a la escritura, volvernos a las promesas de Dios. Yo le digo, hermano, al momento de un ser de la pérdida de un ser querido, lo único que le va a levantar, le va a consolar y le va a dar fuerza, aparte de las oraciones de, de todos ustedes que les he sentido y agradezco enormemente, no tengo palabras, es las promesas de Dios. La palabra de Dios. Porque cuando, cuando uno pierde a un ser querido y se mira en una situación, lo único que encuentra refugio real y verdadero es en las promesas de nuestro Dios. No hay otra cosa. Y no hay nadie que se pueda usted apoyar más que en su Dios, que, le, que entiende y comprende su dolor y lo que está pasando. Porque Él mismo lo pasó. ¿Se recuerdan cuando su hijo estaba en la cruz del Calvario? En el Calvario, Él tuvo que darle la espalda. Cuando Jesucristo estaba muriendo, Él mismo le dio la espalda a su hijo en su dolor. Por, brevemente, por, por la misión de redención que su hijo tenía para el mundo. Él sintió ese dolor Él entiende y comprende Nuestro dolor Y yo no quería pasar esto Porque aquí hay personas Hermana María ha estado siendo Fortalecida por el Señor en la pérdida De su hijo, el hermano el hermano, el hermano Jaime ¿no? También Y Jaime Chávez Entonces ha habido personas que han perdido el ser querido le quiero pedir a Pastor Dan que pase uh, Y nos dirija en oración ¿Por qué no ponen de pie hermano? Y por qué nos oramos por las personas, no solo por mí, sino personas que han, han perdido. Que consuele los corazones de los que están acá, de los que están allá En casa, para poder interceder, que Dios les fortalezca, les ayude. Mi hermano, una propia inmortalidad, pensemos nuestra propia eh, re relación con Dios. Ahora si usted muere hoy, si usted muere hoy a dónde va a ir asegúrese de eso y, y si usted tiene a Cristo comparta de las buenas nuevas con sus seres amados con las personas que tiene alrededor porque a la larga si murieran y usted sabe que no van a ir a la eternidad con Cristo eso parte la, partaría el arma aunque se lo puede uno dejar al Señor la última palabra uno no puede juzgar eso solo Dios conoce el corazón de los seres humanos pero si alguien dice verbalmente, yo creo en Jesucristo, he puesto toda mi confianza en Jesucristo, he entregado mi vida a Cristo y soy palo, soy pecador, recibo su perdón, recibo su gracia, recibo su amor, recibo la esperanza y ahora si muero voy a ir con él. Eso es lo mínimo que pues, quisiéramos escuchar de nuestros seres queridos para poder verles y tener la esperanza, la seguridad, cuando digo esperanza la certeza de volver a ver a nuestros seres queridos para poder llorar con consuelo eterno, con consuelo.